0: Hello， 大家好，我是多晓峰。然后今天请到了我的朋友 A 同学，他从毕业之后就一直在体制内工作。那我们今天就直接开始吧。Hello 呀，你看那个之前张雪峰讲专,专业的那些东那些短视频了吗
1: ？他说的都挺对的呀，没有什么问题啊。嗯
0: 、啊，然后他劝姑娘去学会计。
1: 呃，得看姑娘是吧？这个东西咱倒也不是一概而论说学会计不好或者是怎么样，得看适不适合，对
0: 不对？对他其实他没有，他其实我觉得他讲的这些视频里面没有讨论这个人适不适合，因为他没有办法讨论这个人适不适合
1: 。嗯，为什么呢
0: ？因为他也不了解这个人，对吗
1: ？但是这个人我记得。应该是都会给他一些基础的信息吧，
0: 对，就是很基础的信息，以及<对>主要就是能考多少分
1: 。那这个还挺重要的，其实太重要
0: 了。对啊，你
1: 上什么专业肯定当然要跟你考能考多少分有关系了
0: 。对，最主要就是他能考多少分，而且你一般都是家长打电话嘛，啊、你家长就是对对孩子的这个了解其实不是特别的充分，我觉得。嗨。
1: 家长对孩子了解都是他们认为的了解
0: 啊。然后我家里觉得我可内向了，虽然我也不是特别外向吧，但是这个就嗯
1: ，差的有点远是吧？觉得
0: 就是多少可以说是毫无关系。我前一阵儿就是我去新疆玩的时候，然后我们同车那个小姐姐一直觉得我可社牛了。我也不知道为啥，嗯、可能他自己本身就是
1: ，我感觉每个人对社恐跟社牛的定义，其实也是基于自己的判断而做出的，跟他自己恐不恐有关系
0: 。很有道理，就是他的这个评价标准是基于他本身的这个个人的这个基础来的。对对对<笑>如果他特别社恐的话
1: ，他就会觉得你很社牛，就是这样
0: 。很有道理。嗯嗯，呃，我一直觉得就是所谓的社牛，其实他在某些程度上呃，是会让人感到不适的，你才会觉得他已经到了社牛的这个地位
1: 。呃，其实不会，就像我们办公室有一个小哥，嗯
0: ，就
1: 他其实情商很高，他会让你觉得很舒适，但是其实他很社牛。对，对他，嗯，对周围人的需求有自己的判断，然后说话也不会让别人感到不舒服。但是你就很明显的能感觉到他是那种属于八面玲珑，而且很会来事很会玩的那种。对，嗯、主要还是八面玲珑吧，会不会玩咱另说哈、啊。这个会玩不会玩不是社恐跟社牛的必要判断标准，但是肯定是情商很高，而且很喜欢社交。
0: 嗯，不是，就是情商很高，对于社牛不是一个必要条件。嗯、确
2: 实
0: ，其实必要条件是脸皮厚且，对，
1: 嗯，对，且愿意，主要是享受社交这个环境，我感觉是这
0: 样啊，对，而且愿意主动社交,社交过程
1: ，对，主要还是愿意享受社交这个过程。哦
0: 、对，一般人判断社牛不会、嗯嗯、不会从就是感受来判断，而是会从就是。他的这个方式来判断，他可能让你觉得不那么舒适，但是他是一个非常怎么讲热情，然后非常积极的人，他就会是一个社牛，但是可能并没有达到你这个同事小哥这个让人感觉很舒适的程度。对，有的人是这样的，
1: 就是他很喜欢社交，他也非常积极的去社交，但是他的社交效果可能有点一般。<笑>
0: 我之前看张雪峰，他有一个有一个视频，他推荐一姑娘特别搞笑，就是让她去一个学校里学会计，然后找一个学电力的还是学啥玩意儿还是计算机的男朋友，然后毕业跟这个男朋友结婚，这么具体的吗？啊，都有就觉得哦，好离谱啊！真的不是那种很<对>很很那个很很受人诟病的情感公众号吗？
1: <笑>可能是因为。给他透露了一些什么讯息吧？因为你看到这个视频的话，你有没有就是看到前因后果什么的
0: ？我有点忘记了，就是可能就是说了他打算就是考哪个地方的大学，然后分数大概在多少？他给的建议就是说，那那个学校里面大学的时候搞定男朋友，哦，就是你毕业了之后也可以正常的去做一个很不错的工作，但同时你还把男朋友搞定了。
1: 那可能是因为这个大学，嗯，本身出来之后不太好找对象或者怎
0: 么样。哎，也不是大学的问题吧，哎、<呦>就是你大学出来了，毕业了之后，觉得就
1: 的确是只有在学
0: 校里面好找吧。对，确实。因为你大
1: 学出来之后，其实你的、嗯、就是接触面会窄很多。你毕竟大学的时候还有时间呢，出去玩啊，或者是怎么样。但是其实你上完班之后就每天两点一线，除非你特别特别有动力，就是下班之后再去玩啊或者怎么样的，否则基本上都累的就直接回家
0: 。而且就是，就算你有动力之后，这个相处的环境和方式也和读书的时候不一样了，就觉得读书的时候如果你。你是有很多机会去了解很多人说
1: 说说，嗯，而且就是非常纯粹的不带功利性的去接触人
0: ，对，就是你可可以在没有目就绝对目的性的情况下去接触了这些人之后再做进一步的判断，而且当时的这个对条件的想法可能还没有那么的严重。但是其实我
1: 觉得这点也有一点不好吧，因为到最后你真要是谈结婚的话，肯定最后条件还是得看。那样的话，其实就浪费了很多时间，获得了很好的青春回忆。<笑>能只能说你获得了一个体验，但是到最后你可能获得不了一个你想结婚的对象。我现在觉得财务这个专业整个就性价比特低
0: 。哎，我一直都觉得，所以我现在非常讨厌那些，就是说让大家选会计专业的人，尤其是那种让女生来选会计专业的人。但他怎么不让男生去选？男生可以选，男生选的话
1: 可比女生好就业多了。当然了，不只限于会计专业，什么专业都这样
0: 。是呀，是呀。但是你，我就一旦就觉得，一旦有一个专业啊，它是特定让哎偏好让选女生来选的，一定不是什么好事。嗯,嗯
2: ，怎么说呢？嗯，
1: 特定让女生选的专业，我感觉对，确实是那种比较偏照顾，或者是比较偏细心的那种吧。
0: 对，然后他的这个目的呢，就是说，哎，最好的结果就是得到一个稳定的，但是没有太大发展的工作，那、啊、可能便于以后干嘛干嘛
1: 。哎、嗯<笑>，是信号不好了吗？我在思考有没有返利。你思考，你加油，我期待你思考出
2: 来个啥。
0: 但是可能确实没有。你看，男护士都比女护士受欢迎。男幼师还比
1: 女幼师受欢迎，一样的。我刚
0: 想说，幼儿园老师那更喜欢男生，就是所有的专业。但是你有没有想过，就是男幼
1: 师喜欢，就是幼师喜欢男的，有一个问题，有一个条件在那里，就是因为。他们的老公基本上都不怎么看孩子，他们的孩子基本上就没有接触过成年男性，所以其实孩子有必要接触一下成年男性，这才是男幼师受欢迎的原因
0: 。我觉得他们可能没有想到这么深，但是我觉得你说的对，应该是有这个问题在的。我觉得是有这个问题在，但是可能幼儿园想的更多是说。他只是单纯的需要，想要是让这个幼儿园里面有成年男性的存在，以及可能需要偶尔需要一些男性，就是就是完全是那种需要性别平衡的感觉
1: 。对，因为其实你确实不可能就是说让你的孩子这一辈子都不接触成年男性，但是他确实很少出现在孩子的这个场景里面，男的带小孩的太少。其实后来我发现一个问题，就是男的脑子里没这种事儿，包括就是说，比如说你做家务，男的都不知道什么是家务，很干净，没有什么活要干，但是在你的眼里，其实就是一团乱那。那
0: 那不一定哈、啊，因为很多人他现在已经自己生活过了。
1: 你可以说一说你在你男性友人家里见到的家庭环境的情况，很整洁吗
2: ？我去过的不多，但是有很整洁的
0: ，很少，对不对？嗯，就是这个话这么说吧，就是现在这个年轻人的工作压力来之下，很整洁的女孩子家里也不多呀
1: ，这倒是。但是就是你如果给他一天收拾，他知道自己该干嘛。但是男的，如果你给他一天时间收拾，他可能会随便糊弄一下，然后开始打游戏
0: 。嗯，就是女生被要求爱干净
1: 。讲道理，确实应该干净，因为不然好像对身体不太好
0: 。倒也不至于乱成那个样子。呃，就是发个霉啊，长个虫啊什么的，还是挺正常。就是可能你的小伙伴们都比较有节制，就是如果家里比较乱的，他不会去清理过去家家里玩，很乱
1: 。真的，我觉得我家之前已经很乱了。你来的时候你不觉得吗？真的很乱了。我觉得你家只主要就是东西多，对，就是多到溢出来，没有地方放。现在有了一堆柜子之后，外面就没有那么乱。
0: 就是这个乱，我觉得是可以接受的。乱呢，只是不同人他去，比如说他这个受限于这个收纳方式啊，以及这个收纳空间，以及这个房子的结构。但是很多人<对>他的确是不确是不干净。我现在就在控制我自己的东西，但是并没有什么太大的成效
1: 。我们现在控制有效果吗
0: ？就是我现在就是不买。然后就就导致呢，我一旦想买什么，我就会疯狂的比价以及以及看这个测评。我就觉得这个我这个毛病就是很要命。你这不是纯属浪费时间吗？就是毕竟我现在的确也没啥事儿
2: 。也对
0: ，因为我之前有个老板，然后一天他在那儿就是安排他们家去一个游乐场吧，嗯、可能是迪士尼还是什么的。就是他带着娃，嗯、<哼>然后跟他们家老人一块去游乐园，然后他就在那查这些攻略啊，怎么订票呀、啊，怎么住哪个酒店呀、啊。然后我们其他的同事就跟他说：“说你都赚这么多钱了，你一个查这个功夫，你都已经就是赚的比这个多多了。”他说：“那要么我也就是我不查这个，也不会多给我钱。”那倒是，你说的是有道理的，但是就是这个毛病，我觉得这个。是，我之前看说，你你要学会不要，就是有一些钱是你不应该省，你应该就是不要花费那么多精力和时间在在省钱上面
2: 。啊
1: ，也对
0: 。他举的那个例子挺挺神奇的，是有一个就是特别有钱的美国的女性，然后呢，她想要去百老汇看。电视剧，于是他就要等着去买那个，就是叫什么柜台票还是什么票，反正就是最后的那种特别便宜的票。嗯、然后那个那个跟他对话的那个人就说：“那你这样是不对的，你已经非常富有，以至于你不应该这么花钱。你这样是，呃，就是夺走了另一个家庭。”来看这场音乐会的权利，关我什么事儿？<笑>你已经足够富有了，你可以多花一点。要么你什么时候花钱？嗯，为了省钱而花费的非常多的时间，以及只为了省钱而不去考虑说我是不是能花更多的钱去得到更多的这个体验，其实是一种本末倒置，或者说。就是消费水平、消费习惯没有没有得到稍微的提升，我觉得还是看你
1: 需要不需要。嗯，就是如果说我真的不需要的话，那确实也没这个必要啊。那是
0: <我>你不需要的，那就那就那就就不花不不买力生百分之百
1: 。对哈、啊，嗯。问题其实在这儿
2: 啊，没有必要就真的没有必要
0: 呀。嗯，哎，我觉得你一直以来你的这个消费习惯也挺节约的，能这么说吗
1: ？我哪里节约？你看看我那一柜的裙子
0: ，也不对，这不叫节约，这叫该买买，该花花。什么该省省该花花
1: ，对吧？节约哪儿了
0: ？叫什么来着？哎、啊，那个那个词叫什么来着？什么骑自行车去夜店？该省省该花花、嗯。差不多吧
1: 。虽然我不去夜店。那<笑><笑>没有必要呀。你觉得该花钱的地方花、啊，呀
0: ，用不着的话，差不多得了。就是不用在。自己不想要和不需要的事情上，为了别人的眼光来花钱
1: ，对呀、啊，那不是撑的吗
0: ？但我觉得，其实所谓的这个消费主义，很多层面上可能就是被迫的去花。你觉得这个
1: 会有吗？这个会有，你不觉得你在四大的时候就会有吗？必须打扮的光鲜亮丽，拿个好包，别让客户瞧不起你，就这种，不会有。对
0: ，我觉得很多是会这样的。对啊。但是这种就是是在灌输下的，就是，嗯，你真的需要拿一个好包吗？那倒也不至于。但你需要打扮的比较的
1: 。主要是我觉得你要看起来。你也比较得体足足够了，没有必要说非得花他个成千上万的在这件事情上，就可能超过它本
0: 身的价值。啊、哦，我觉得四大其实还好，因为在四大的时候，你一旦就是你要么就是在级别比较低的时候接触客户，那其实你穿成啥都无所谓；如果你级别比较高了，嗯、那你其实。也已经，哎、呃，不是那么年轻了，对吧？就是你，是啊、你，你已经不这么需要用你的外，就是外在的衣服去去证明你自己的职业和能力。嗯，我觉得可能律师和咨询他们需要穿的更更专业贵一些。<笑><笑>对专业，其实这个东西怎么说呢，对吧？我是穿个 T 恤就不专业了吗？这个东西人说，我穿啥跟我专不专业其实没有任何关系，只是显得我有钱
1: 。这但是这个可能会影响，就是客户对你的就是一些个
0: ，对你需要穿那个商务装嘛？但是商务装的标准在于说，我需不需要让对方觉得我有足够的经济实力？我觉得其实可能有一些行业它是有这个潜在的需要，嗯
1: ，
0: 应该有吧
1: 。反正对我觉
0: 得，就甚至像像那种明星和艺人的感觉，对吧？就是你上一个什么时装周，你要穿新的礼服，否则就会被人瞧不起。对对对对对，他们这种行业是没有办法的。对，然后感觉就是那种当你的。资历和你的专业度不是那么容易，就是是是需要一开始就被对方认可的时候，那其实你就更需要在你的外表上下点功夫，对，下更多的功夫。嗯、就是很多时候，一旦你有时间，呃，或，不管说通过比较长的，或者说比较有一段时间的这个接触，来让对方从单纯的专业能力上了解你的专业能力的话。那你其实你的外在就不那么重要了，那得是不能是见第一面的时候
1: ，得是后面的接触、
0: 就是。如果你需要在，如果这个行业是需要在比较早，就前几面的时候就承担的话，那他可能你的这个第一印象，包括你的衣着、长相，就会有更大的这个占比。对
1: ，这个应该还是挺重要的。就是在我感觉，就是在比如说服务行业，就是广义上的服务行业，就还挺重要
0: 。尤其是金融，那就需要大家倒车的光鲜亮丽。对对，对对还要好看。金融行业好看很重要。哎，其实很多行业好看都重要，但是金融行业好看更重要。
2: 对对对。对对反正
0: 我,我们之前就有同事，就是就是跳去了更更狭义的，就是那种金融啊、投资那种公司。嗯，就是长得很好看，没有说那么好看啊，但是长得很很好看，而且是看起来很聪明、很有能力的那种好看。嗯，对，就是。那个行业就喜欢要这样的，那很正常。是啊，就是就是不是那种看起来清澈且愚蠢的好看。哎<笑><笑>、嗯，然后其实我觉得就是像审计这种，说它是金融，其实来跟金融也没什么关系，就是这种纯服务业和这个。这个已经很后端的这个，嗯，部分的话，嗯、那其实它的外在就没有那么重要。虽然比不上那种，哎呀，纯不看外在的程序员啊，然后工程师啊这种。哎，你们你们单位是全都穿工装是吗
1: ？没有
0: 啊，我们现在的单位穿啥都有。哎，你们之前单位是？穿工装的是吗？
1: 对的，对的，我们之之前的单位穿工装
0: 。你们、嗯、不是一个集团下的吗
1: ？是，但是其实各个
0: 单位的要求也不是特别一样。哦
1: ，对
0: ，就是说大家想不想穿工装，取决于这个这个单位的一把手是吗？是，怎么说呢？就是
1: 他其实根据。比如说，我之前的那个单位其实有点那种工厂的性质，就是在一个劳动纪律非常严格的地方的话，嗯、我感觉他更倾向于让你穿工装
2: 。哦，对，因为我感觉
1: 他需要大家就是接受一点，嗯、也不是说军事化管理，但是类似于这种性质的管理的时候，他会要
2: 求你去穿工装，是这样。
0: 哎，我之前跟我一个另一个朋友聊天，嗯，他们就是一个某某某某厂，嗯、哦，他们就是全员穿工装的。对，这种就是工厂类型的会对于这个比较严格，我感觉。我原先在在我还没有上班之前，在没有跟你们这些小伙伴聊天之前，嗯、我一直以为这个工厂也是工人才要穿工装。就,就像我们这种财务还有他的那种技术员不
1: 用，他一般不会说让你整的整个公司特别不一样，就是他会整个趋向于让你保持一个统一
0: ，就很像上高中的时候大家都穿
1: 校服是
2: 吧？啊，对对对对对
1: ，跟这个性质其实很像
2: 。嗯，哎，那你你其
0: 实你毕业的时候。是比较倾向于去国企跟学校啊这种事业单位啊这种。没有啊，其实我毕业的时候，当时可
1: 单纯了，哪儿要我都行。<笑>感觉现在毕业的时候
0: 主要都是这样
1: 。但是我感觉前那会儿毕业的时候工作已经不是很好找了，虽然说还没有现在这么不好找。
2: 就是这些年，感觉一年复一年是、就是。对，是的，就是只会越来越不好找
0: 。而且就是因为我们这种专业，就是怎么说呢？它不是一个前台的行业，它不是一个技术类的行业，所以它就是它没有办法产生新的需求。我感觉
2: ，就是、嗯、就是
0: 我们刚入学的时候，当时计算机并没有。火的迹象还没太有火的迹象，对吧
1: ？行业的发展和爆炸跟咱们这种，跟咱们这种管理的也没有什么关系，对
0: 。而且，甚至行业的发展和爆炸会降低这个行业的需求
1: 。啊，你说 AI 吗
0: ？<笑>对呀、啊。哎
2: 、呃、对，是这样。虽然现在还没有到
0: 这个这一步，但是我觉得早晚会的。就像好些年之前，对吧？多年以前，会计这个行业它就是会计，还没有财务这个说法。那记账需要八百个人在那记账，一个公司公司大了，它需要一堆人记账。现在对吧对？现在就会有很少的人。需要那么多人。对对，现在可以用很少的人就完成这些基础的账务处理的工作。<对>那以后会不会有一天就变成了大部分的账务处理的工作？都可以不用人来完成，人就只完成复合的工作
1: 。本来也是这样的趋势，因为这工作
0: 本身就很机械。其实有些他有些部分他基本已经能做到这个程度了，只是现在这个行业里面，他大部分的公司没有这个能力而已
1: 。而且还有一个就是，毕竟财务这个东西，它有的时候还是需要。那叫什么艺术是吧？括号灵活一点，所以就是在处理上，可能机械那种比较死板，暂时不太适合我们的环境。当它只是到最后沦为只是单纯的、简单的，一种记账，就是纯粹的工具的时候，就没有必要要人了。当你还需要他那个艺术的时候，人还不是人，还是不会被淘汰的
0: 。就人不不需不会被淘汰，但是这个需要的人会越来越少，然后就会这个肯定。但是,但是就是你看之前之前的时候，中的话说解放生产力，你不需要你干这个，你可以去干别的嘛，对吧？我就想说，那解放生产力，大家去干啥呢
1: ？那总有一款适合你。
0: 哎，我就不，我就那之前没有想过，你说就是解放了生产力之前，是不是之前那些就是比如说早先打算盘的那些会计，他们解放生产力之后变成了这个做这个操作电脑的会计，变成了这个做财务分析的这波人。那他们之所以后来还有这么多的这个工作岗位，是因为这个怎么讲产行业的发展、社会的发展，就是整体的需求增加。
1: 整体的需求增加，其实我是觉得财务行业整体的需求增加，一定是在一个经济向好、企业越开越多，对对对，供给和需求都越来越多的一个状态下，对对对这些管理人员就是一个单位配一套的这种管理人员才会说增加。当你整个就是行业都萎缩的时候，这这种。不会，对,对，只会萎缩。这一点的话，你其实对其他人也是一样的，只不过，哎，该怎么说呢？总有发展的好的行业吧，就比如说 A 行业好 ，B 行业不好，那就是 B 行业整体的饭没，整体没人，整体没饭吃。然后加上他们的管理人员没饭吃，但是整体环境不好的话，就是。大家都没饭
2: 吃，就其实也不光影响的是
1: 财务本身，跟他们这些业务人员也有影响
0: ，主要就业务人员的影响，嗯、然后影响呢<对>就是才能波及到财务人员，而财务人员主要就是他他不能做啥，他这个东西<笑>对
1: ，而且说白了，你财务人员是吧？实在不行了，可以去其他的地方打工嘛。A 行业我能
2: 干 ，B 行业怎么就不能干了？对，当时其实
1: 就是家长们都倾向于让孩子学这种专业，其实也是因为他是个万金油专业
0: 。是，现但是现在对这个行业的认认知，如果还停留在万金油专业的话，我觉得是挺不负责任的。
1: 就是那种只要有企业需要，就不会没有财务，就基本上还是这样的一个判
0: 。就是现在如果还停留在这个判断的话，那你其实没有意识到说，呃，这个行业其实并不是所谓的越老越值钱，以及这个行业里面的，嗯，大的财务行业或者说会计行业，哎，不管是财务还是会计吧，你这个专业。嗯，不对，行业经验就是,是、
1: 嗯、他本身的逻辑，其实现在跟以前不一样
0: 。对以前的以前，他们的认知其实也不是，也不是说停留在。就是、以他们的认
1: 知其实就是我年龄越大，经验越丰富，我的业务处理能力就会越强。其实就跟大夫是一样的，但是现在大夫还是那样的大夫。财务可不算是那样的财务了
0: ，大夫是那样，是不是那样？大夫咱也不知道。但是财务来说，现在对于财务来说，这个专业经验怎么讲？行业行业背景其实是非常重要的。你如果一直在一个行业里面，你其实不能像过去啊、呃，比如说四十年之前以为的，你就能很容易的跳到另一个行业里去。比如说，你原先在做地产，因为我特别不就是特别不建议大家去做地产行业的会计，因为这个行业的会计处理跟其他行业都非常不一样。那你如果从这个行业里现在不行了，嗯、你其实很难跳到其他行业里去的
1: 。对，肯定会有这个问题，因为其实就是说，在一个整体萎缩的情况下，我们还是说在一个整体需求萎缩的情况下。他用人是需要成本的，那样的话，他教你也是需要成本的。这样的话，你就没有一个本来就会这些的人好上手
0: 。这不是在在不在萎缩的情况下，这只是说不是就是所有的地方都喜欢这样，是但是一旦他需求不那么大了，他就有非常多的选择，他就可以选别人
1: 。对，那样的话，他肯定倾向于去招一个。业务熟练的人，而不是说招一个需要他,他去培养
0: 。现在，而且就是一旦工作了，嗯，说多一点吧，五年之后，其实不太真的有企业能够愿意以及有能力去培养任何一个人。还是看人够不够用。我感觉最最最后还是看人
1: 够不够用。就是他，如果人不够用的话，他也会愿意花一点点时间，不得不去培养你。对，因为最起码，最起码，你肯定还是比应届毕业生接触过业务，肯定还是要比应届毕业生好上手。嗯
2: ，对
0: ，但是也比应届毕业生贵
1: ，<笑>而且。而且说白了，你的业务也不光只是说专业业务，也有可能有一些管理业务，
2: 嗯，这一
1: 类的东西是不会根据行业不一样有特别大的变化
2: 。
0: 对对，就其实前两天前两天我看有人在讨论说，嗯、呃，就是财务人员的这几条路径，就比如说你做到了五年以上吧，你就不是一开始那个只做基站或者是做报税的小兵了。那你其实可能会选那几条线，嗯、要么就是，比如说财务经理，嗯，可能管的多一点；要么就是，比如说你单纯的做专门做这个报告这条线，要么做这个 FPA 那条线，要么做这个 BP 这条线。那我觉得其实这几条线就是你的纯专业技能，就是你对会计处理以及这个财务报告这些。准则这些东西的了解和应用，你还有你的这个软技能，你对行业的知识，你这个人为人处事的能力，你项目管理的能力，团队管理的能力，就相当于就是在这两个方向之间选择你你更倾向以及更有优势的方向
2: 。现在这个情况的话，嗯。大
1: 家的职业发展路径肯定是时间越长就越受限，包括就跟读书一样，你读的越深，你的选择范围越受限
0: ，就是就是这样。对，就是越做的越多，其实你就越专精在一个方向上，除非你之后慢慢去把其他的部分包进来，嗯、但这个就是更加难的一部分。你你现在往上已经非常不容易了
2: ，是的。哎，前一阵我的一个之前的一
0: 个老板，不对，一个上司升又升职了啊，变成了合伙人啊，感觉他的这个他更挑不出去了。
1: 合伙人一般很少有能出去的吧
0: ？合伙人这年头应该没有出去的了吧
1: ？现在也不好出去
0: 。前些年比如说阿里这种会就是不是就招那种合伙人过去做。呃，相当于财务负责人，或者说财务总监这种抬头、嗯
2: 。嗯
0: ，现在我觉得就是没有这么大的公司，没有多少这么大的公司有这么大的体量，愿意花这么多的钱
1: 去招一个
2: 哈，去招一个没有甲方经验的人。<笑>
1: 人家本身已经做到合伙人了，就，是
2: 啊，一年大几百万，最小几百万拿着。办公室政治这个事情没有办法。但是你知
0: 道四大的人有多单纯吗？
2: <笑>玩不转是吧？嗯
0: ，不是说玩不转，是很可能没有这根弦
1: 。不知道自己被坑了，
2: <笑>就不知道办公室政治。在哪里存在着
0: ？没有意识到这个环境中有这个东西
2: ，然后就会发现、嗯、太有
0: 了。但我其实一直以来遇到的办公室政治也不多
2: 啊、哦，可能因为我的这个弦也不是很、嗯、很敏锐。私企一般还好、啊，嗯嗯。嗯
0: 就我一般都等到走了之后，可能才发现。而且我是那种我不在乎谁跟谁站队，我就干好这点活就完了
1: 。本来也没必要，毕竟说实在的哈，他们政治不政治的，嗯，跟你的影响
0: 也不大。就这么回想起来，我其实是没有在企业里升过职的，我只跳过槽，我没有在企业里升过职，所以我其实还没有。接触到办公室政治，升职是一个非常难的事儿。对，但是办公室政治的一大目的不是在企业里面升职吗？嗯，是。是对，要么我在我在这儿疯狂站队干啥呢？就是我就不是指望着我的老板挺我，然后把我的同事踩下去，我好升职加薪。但,但是你这么做，其实也是。
1: 很有风险的一个事儿，嗯，
0: 可能你的老板先被搞走了，就比如说，对
1: 你，你比如说你的老板被搞走了，然后你虽然提上来了，但是新来的老板跟你不是一个队的，你新来的老板会也把你搞走
0: ，是一样的呀。嗯，你要是这么说的话，我其实遇到过这类的事儿，但是那我可能就跳槽了，就是我觉得就。在在经济还行的情况下，跳槽是一个性价比更高、更可控的事情。确实，就是我跳槽，我就知道能拿到钱，我才走嘛。然后我也对,对吧？我也升了职，那我在企业里面升职这的确会慢很多，而且这个不可控性也更大一点
1: 。当时不是说了吗？最好的涨薪办法其实就是跳槽
0: ，是这样的。<笑>现在这年头行情不好，呃，不知道真假，不知道说已经开始那个不长心眼，一堆人跳槽了。呃、嗯，因为不好过呀。嗯，可能过混不下去了，这个公司要完了，那趁着他趁着他还没完，先先起立。趁着他还没完，赶紧找下家。对，要么就变成了这个无业人士，这个谈心就没有任何的起点了。对。对
2: 有这个问题的
0: ，是有这个问题。我那天看小红书，我还觉得非常神奇，就有一个人，竟然是先辞职，然后才找工作，然后问为什么工作不好谈心。我心想，就这个认知水平，那的确是不好谈薪
2: 。谈<笑>心这个事儿得有资本才能谈心
0: 。是呀，要么你拿着一堆 offer， 对吧？要么你的上家要留你，对吧
2: ？对。要
0: 么你的下家跟你着急，你都没有
2: ，对，
0: 你啥都没有
2: ，空<对>手套白
1: 狼，想的挺好。你你下家，没准还觉得是吧？你现在反正没有工作，你不还是得给我干活
0: ？对我可能给少点，你也得来
1: 。对啊，得少点，你可能因为你没钱
0: ，你也得来，就是这样的。嗯。哎，感觉现在其实倒挂也挺严重的。现在小朋友其实毕业，就是要么你找不着工作，那找着的工作，那个给的钱也都挺多。嗯
1: ，国企除外
0: 。哦，国企国企现在。那天我不是跟我跟你说，我一个同事说他，我一个啊一个朋友说他赚的不多嘛。嗯、然后他说他们那个单位现在好像给的钱比之前还少了。
1: 呃，国企吗？体
2: 制内吗、嗯？不是国企，就是类国企的，算是
0: 国企吧
1: 。就反正现在降薪裁人，基本上是整个社会的主旋律，包括国企
0: 。哎，国企能裁员吗？可以。国企是可以裁员
1: 的吗？但是他会，他会先从什么？他会先从租聘的，就是不是自己正式。我工的人开始裁，对，合同工开始裁
2: 。嗯，一般正式员工他是不会动的
0: ，但是合同工就很能做。哎，我一直就很，其实没有特别懂哈，就是就是国企，国企不算体制内是吗
1: ？也勉强可以算吧
0: 。就是国企跟事业单位它，它它稳定的依据是什么呢？是说？他这个制度就规定了他不能裁员吗？他其实也没有说这种制度规定，但是实际上
1: 他很少用非常低劣的方式去逼你走
2: 。啊， uh, 对，对反正他也不是一个完全市场化的组织，对，就也没有这个必要。哦。Uh. 也
0: 就是说，他其实有怎么讲？他没有动力去像私企一样通过裁员来取得成本的降低，所以他就不太裁员
1: 。呃，成本降低这方面吧，就是像我知道的，就比如说这种国企央企什么的，他们本身的比如说人人力成本的预算。是从是层层报上去的，然后最后一般会报到国资委，嗯，然后然后国资委再给你返下来。其实就是说，对于国企跟央企来讲，这个计划性是非常重的。你本身的，比如说报表的最终数字的话，就是跟你整个的预算不能有过大的偏差。嗯，就
0: 是咱说的那个。零基预算跟那叫啥预算来着
1: ？对，就是就是它本身就不能跟预算有特别大的偏差的情况下，其实人员变动的影响还挺大的。它其实是会倾向于一个就是不会离开自己预算特别多的方式去维护他的这个人力成本
0: ，以及这个钱如果花不完，明年就没有这么多钱
2: 了。对。是的，哎，我记得
0: 之前有看，不知道是看的啥，有一个印象，说国企的，呃
2: ，怎么说？呃，国企的一个重要的任务是提供就业岗位
1: ，呃，对
0: ，相当
1: 于一个社会责任嘛。
0: 就是它其实它它不像企业，就是以盈利为唯一目的吧
1: ？对，因为其实说实在的，嗯、国企的盈利到最后也都是归属国家的。
2: 嗯
1: ，国家本身也没有指望你特别的去盈利
0: 。就是因为这些这些行业它也不能市场化。对，你
1: 你你私企或者是民企的话，它怎么都是要。是吧？为了给老板换房换车而努力。
0: <笑>私企可能可能做这个零基预算，那国企就只做增量预算。对<笑>、
1: 嗯，基本上是都是在去年的基础上修修补补、
0: 加加减减。其实一般私企也是这么做的，那谁天天没事做零基预算？那个估计是第一年开始做预算。就好像我之前有一年，就在一个公司里面。我去的那一年，他们第一年做预算
1: ，那<笑>可真是
0: 真棒，可棒了。哎，那你觉得就是，因为我之前有一个朋友嘛，就刚才说的，他之前在一个厂，然后呢，他现在就是他现在去一个事业单位了，嗯，他就觉得那可能风格就已经很不一样了。他之前做技术嘛，而现在做的行政，就觉得大家。
2: 怎么讲？啊
1: ，摆烂？啊、摆烂对，那不是很正常吗
0: ？因为我说你去之前没有意识到嘛，他说他没有意识到，就他他知道会是这样，但是没有意识到这个事情在直面的时候带来了很大的冲击。嗯
1: ，让他习惯吧
0: ，可能他到寒假的时候就会很开心。
1: 寒暑假肯定还是开心的
0: 。而且你不说，你有个朋友也是因为寒暑假
1: ，对，他不会想从那个环境出来的，很正常
0: 。哎，感觉现在想要考公考编的人可多了。嗯
2: ，因为工作不好找呀
0: ，这是必然的。
2: 考上了能,能咋样
1: ？哎，考上了最起码有份工作，很现实。找不着工作得找工作呀，好歹考公考编都是工作呀。那会儿行考的行情还好的时候，公务员
0: 事业编下海的还多呢
1: 。一样的呀
0: 。哎，咱们当时毕业的时候考公也挺流行的，对
2: 考公什么时候不流行啊？只有更流行
0: ，不是就是当时，但是没有特别的
2: 夸张，嗯，没有现在
3: 的
0: 、就是，就是你你我我觉得现在的感觉是很多人会全职专门去准备这个事儿，对，没有现在那么夸张，我们之前可
2: 能非常少的人就确定做做这个事儿。咱那会儿基本上就是顺手嘛，
1: 包括我那时候考，也就是顺手试一下。我还考了呢，没考上。能行就考
0: ，能行就考，考上就去，考不上就拉倒。哎，但咱们最后去当公务员的那些，当时也是认真去考了的
2: 吧？应该是吧？我知道。但没有像现在这种。没有。就感觉咱
0: 们当时，
1: 包括他们毕业之后都是脱产去考的吗
0: ？啊，对对对，我就想说这个，就感觉咱们当时就是考研的那些同学，是比如每天都，你知道谁天天都去自习室里学习考研，但我好像没太有印象说多少人天天去自习室里坐着考公。嗯
1: ，没有，对
2: 吧？嗯
0: ，但是说实在的，环境也不一样，当时应该比现在好考很多
2: 。对
0: 。当时我去裸考的，然后我好像差了一两分没到面试线。这个东西只会越来越卷。嗯
1: ，我当时差零点六没到面试线
0: 。你看咱你你当时看了吗？你没咋看吧？嗯
1: ，有看，但也没咋看，因为我当时不是还在准备其他的什么笔试、面试找工作
0: 。对呀、啊，你看当时就是这样的，现在感觉嗯不可能随便考一考就过面试线。那是不
2: 可能。嗯，像咱们那种随便就能考上的奇迹，基本上在现在是不会再有了。我好像知道有一个去证监
1: 会的，有一个在税务局的，嗯，剩下人我不太记得，不,得
0: 不是我我不是有一个朋友是在北大的老师吗？嗯。他们那个院最近毕业的这届的博士去当公务员，当选调生。北京的公务员收入相比于北京的收入来说，不是啥好工作。对，北
1: 京的话，就业选择太多了，毕竟城市也比较发达，产业也比较多。你那个工资，嗯，只能说这玩意儿胜在稳定和有户口。
0: 好像北京公园，我之前听人说也就一万多块钱
1: ，那也已经不少了
0: 。但是，据说江浙沪不是也是这个价吗？那这个生活水平就不可同日而
2: 语。你要在那种
0: 稍偏一点的房价城市不特别
1: 大、<吧>不特别高的离谱的城市的话，就还嗯。所以我觉得成都那个公务员应该不错。嗯
0: 、成都，成都本来就是一个很舒适的城市
1: 。
2: 对呀
0: 、啊，我之前有一个同学，然后他跟他女朋友两个人都是在北京，就是读医学博士嘛。嗯。他女朋友是成都人，就他就跟着他女朋友回成都了。就说是你是无法拒绝一个，或者你无法反对一个成都姑娘想要回家的决心的。嗯
2: 嗯，是这样的。我感觉成都人基本上都不会出来。就是
0: ，你想整个城市也很舒适，然后东西也便宜，对，也比较便宜。然后，嗯，植被也比较多，然后。就是吃的有多又好，<笑>对呀、啊，这个很重要。对，之前有人跟我说，成都可能之前大家还想着就是存点钱是什么的，啊，自从五幺二大地震之后，大家就更加的呃看开了，哎、对，就不咋存钱了，认真享乐。那个那个阿姨跟我说。他每个月的退休工资都计划的好好的，这个预算都是要花完的，嗯。留<笑>着干什呢？对，我就觉得我我花钱就很奇怪，我我的消费水平应该远低于我的收入水平。那也很正常，就我也没有什么特殊要花钱的地方。就是你你买买裙子，你花的，我觉得你的大头都在买裙子上
1: 了。啊，对。
0: 现在能赚的比较多一点的时候，我的花钱的方式和我刚毕业的时候其实是没有什么区别的。嗯、你最大的花钱就是出去玩吗
2: ？对，但是我出去玩，我花的也不多，我又不是那种去住五星的出去玩。嗯，那是为什么呢？那你觉得我出去玩可以住五星了吗？呃，得看什么地方
1: 的五星，北京的五星就算了，住不起。<笑>
0: 因为五星现在得两千块钱了吧？<笑>我觉得我在北京，我就<他>我现在，哎，我觉得北京的这个酒店今年是怎么了
1: ？北京酒店一直都这样，就是往年我没有在
0: 北京
1: 看到过，啊、嗯，我就没有在北京看到过
2: 三百以下的酒店，就快捷都没有。啥时候？嗯很早很早以前的、嗯，真的吗？真的。那
0: 那是因为就是就是今年年初的时候还没有恢复，所以比较便宜吗
1: ？对，他要是便宜的话，一定是因为年初还没完全恢复，所以才便宜
0: 。但是我印象里，比如说，呃，一八一九年，因为我没有住过，就当时不是租房子吗？但当时没有跟，没有意识到说。北京酒店可以这么贵？现在的北京差不多哪儿的，对就已经就五百往上了吧嗯？嗯
1: ，差不多吧
2: 。你说一天五百，
0: 在我心目中，你就我就应该住到一个三亚海棠湾的五星。嗯
1: 、呃，对，那边的五星差不多是这个价
0: 。对，三亚海棠湾的五星是吧？那个屋子。有远景是吧？那个这个五十多平，在北京这个房子得两千块钱。嗯，没有办法，就这样。但是上海也没有这么离谱啊。嗯
1: ，对，上海的酒店比北京便宜，我也不知道为什么。上海那种两百左右的酒店还是挺多的。就是、呃，我们在北上广深的出差标准是六百。但
0: 是六百块钱在北京，嗯，就只能就
1: 比只能说住一个我们集团的单位附近的有窗户的房间
0: ，连锁快捷，
1: <笑>对，一个有窗户的连锁快捷，太
0: 可怕。只觉原因这一集的内容就暂时先到这里，希望有给大家带来一些不一样的视角。之后我们还会讨论其他的话题，希望能给大家提供更多的参考。